0: Привет! С вами 313 выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита
1: Дубко. И сам по себе, Вадим Окей.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML Академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Саша и Глаша, организаторы минских конференций и метапов Минск СС, Минск Джис. Привет, расскажите немножко про себя.
2: Привет, я Саша из Минска. Сейчас работаю инжиниринг-менеджером в, в одной американской компании. Периодически выступаю, периодически организовываю. Играю в Dungeon and Dragons по четвергам.
3: Привет, я Глаша из Минска и немножечко из Вильнюса. Я работаю фронт лидом в классной компании Spur IT — Единственный, в которой полноценная четырехдневка <laughs> в Беларуси. Вот uh, да, нам очень классно. Мы там делаем всякий e-commerce, фронт-энд и yeah. доступность делаем много и усиленно. Вот, и я тоже начала играть в ДНД.
1: Окей, okay, а я, Вадим, я в ДНД не играю, единственное, в этом чате и, 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 вроде бы у нас сегодня не ДНД. Так, мы, на самом деле, что Сашу, что Глашу вы видели в предыдущих эпизодах об стандартов, так что, надеюсь, если нет, то мы дадим ссылки на эпизод, где они уже появлялись. Саша уже, в принципе, так появлялась часто, что ее, она уже про, одной ногой и постоянная ведущая. Но это так, я ни на что не намекаю. А, а сегодня мы что будем делать? Мы поговорим про новости недели, понятное дело, есть немножко событий, ССР стукнуло четверть века. Господи. Новости браузеров немножко есть всяких штук про будущее, про доступность. И, конечно же, поговорим про сообщество, поскольку вот, собственно, мы позвали представителей сообщества, которые собираются вернуться с метапами онлайновыми уже в следующем году. В общем, всякие подробности будут в блоке событий, ну и по ходу дела. Ну что с событиями? Никита сейчас сидит в бархатной студии в ямало автономном округе, или как это там называется, и приехал выступать на конференции. Что там вообще было, будет? Скажи. На самом деле, прямо сейчас, пока мы
0: записываемся, идет конференция в Салихарде за Полярным кругом. Здесь тепленько, минус 32 по Цельсию. Ну, да, здесь, как ребята делают местное сообщество YamalDev, это не вот такое типа фронт-энд сообщество backend, это именно среди разработчиков. Понятно, тут в Салихарде, в принципе, всего 50 тысяч человек живет, как бы это не сильно много. Вот, но да, интересно. Я уже прочитал свой доклад. Вот еще из... про фронт у Егора Малькевича было. Вот, ну, не совсем про фронтенд. Ну, в общем, это доступна уже трансляция. Ссылочка мы приложим в описании. Ее можно будет посмотреть. И ребята хотели еще нарезать эти видео, сделать там. Ну, они записывали, чтобы качество было получше. Будет отдельный плейлист. В общем, можно будет посмотреть. Я рассказывал про OpenGraph как его прикручивать к сайтам, и
1: вот. Ну, нормально тебя занесло там вроде бы холодно, ты даже в Свитере сидишь. Кому интересно, смотрите, в общем, трансляцию, а у нас есть еще новости про москву ССС. Мы в прошлый раз говорили, что ребята возвращаются, и тут они выскочили с подробностями, что, собственно, да, 21 декабря вечером в 19.00 конференция пройдет онлайн, и у них там будет, похоже, всего один доклад. ну доклад непростой. Андрей Яманов из Moscow.js расскажет про магию цвета, про то, как фотоны пролетают сквозь вашу, не знаю, сетчатку и оставляют след, и как это потом превращается в в цвет на на компьютере. В общем, что-то такое хардкорное будет, или, или увлекательное, или то и другое. В общем, подключайтесь вечерком 21 декабря слушать а, Москву ЦСС. Ребята возвращаются. Ну, и еще кто-то возвращается. Минск ЦССК, минс- Минск ЦССК. Я всегда так говорю. Минск ЦССК и Минск ДжСК. Скажите, пожалуйста, зачем вам это нужно? И, нет, еще раз. Что это такое? Зачем вам это нужно? И когда вы вернетесь?
2: Ну что, давай давай я начну, Глаша, ты потом продолжишь. А мы возвращаемся с метапами. нашему Нашим сообществом уже пять лет, мы считали, в этом году должно было быть. Хотя мы на год уходили на перерыв. Ну, Возвращаемся в онлайн, возвращаемся стандартно нашими четырьмя этапами за сезон, сезон у нас осень и по весну, хотя в этом сезоне получится с зимы по, по весну. Но мы возвращаемся, мы хотим опять вам в онлайн, мы хотим опять говорить про CSS и про JavaScript, хотим вам рассказывать, хотим опять собирать наши ламповые Минские сейчас уже в онлайне не только Минские сообщества людей, хотим общаться на тему фронтенда, поэтому мы и вернулись. Все так, подтверждаю.
3: На самом деле, очень классно было, когда мы только заанонсили возврат, ну, возвращение, точнее. Не ожидали особо наплыва в Call for Papers. ребят. Ну, точнее, я не ожидала, но, мне кажется, Саша вполне себе ожидала, потому что у нее больше опыта в работе в этом сообществе. Вот, но было очень круто, что много заявок, все такие интересные, от классных ребят, и даже англоязычные заявки есть у нас, насколько я знаю.
1: Это очень круто. Ну, раньше все происходило в, в плейсе, уютно, все собирались, там, стульчики, сцена, три доклада, по-моему, или сколько у вас там обычно. А как-нибудь формат сейчас поменять Ну, понятное дело, что онлайн, а так доклады, перерывы обычный обычный этап, нужно обычный метап. необычный этап просто онлайн.
2: Ну мы уже уходили в онлайн, когда только-только началась пандемия, и последние наши два этапа Минск CSS Минск Джес сезона 2019-2020 они уже были онлайн. То есть у нас есть опыт того, как проводить и того лучше, как не надо проводить тоже у нас был, к сожалению. Так что это не то, чтобы новая для нас площадка онлайн, мы просто продолжаем в онлайне, потому что, во-первых, это безопасно, во-вторых, так удобнее находить спикеров, ну а в-третьих, к сожалению, Space, в котором мы э, все время делали наши мероприятия, не выдержал пандемии, и их уже не существует, к сожалению.
1: Ой-ой-ой. Закрываются хорошие айтишные места. В Питере ключ когда-то закрылся, вот Space не выжил тоже. Но ну, ничего, что-нибудь и как-нибудь вернется. Или мы, или, или научимся жить в онлайне. Не знаю. В общем, в любом случае круто, что вы возвращаетесь. Первый Минск CSS 26 января, а потом Минск JS 2 марта. Круто. Ну, раз вы тут такие все онлайн, схожу-ка я в Call for Papers.
3: Приходи. о, Мы очень тебя ждем.
1: Ладно, про метап поговорили, про события, вы знаете, куда нам приносить это все в календарь, мы ссылку обязательно дадим, и Глаша, Саша и, и все остальные, кто, кто организации занимается, приносите к нам в календарь тоже, как только будут ссылки там на что-нибудь, где-нибудь, какие-нибудь там лендинги, анонсы, что-нибудь, чтобы люди могли у себя в календаре это тоже увидеть, а мы будем, конечно же, потом еще рассказывать, когда будут программы, онлайны, всякие там трансляции и прочее, мы обязательно об этом расскажем в наших новостях и в календарях тоже а, давайте поедем к новостям. У нас что-то есть. Я помню, как я на свои слайды вставлял шильдик, что CSS 20 лет. А тут у нас CSS уже 25 лет. А то есть это, кажется, было 5 лет назад. Время нас не щадит. В общем, в декабре 96 года вышла рекомендация Cascading Style Sheets Level 1, CSS 1. А в те времена, когда еще CSS спецификация помещалась в один документ, у которого, собственно, был Level 1, и, в общем-то, было достаточно. Ну, в общем, чего? Мы берем, не знаю, красим ссылки, добавляем, удаляем подчеркивания, там, shift и меняем еще очень еще такой простой декларативный классный язык, не знаю, все помещалось в одной короткой спецификации. 25 лет спустя все не помещается не только в одной спецификации, даже в одной голове не помещается, и на самом деле вполне себе можно представить человека, который разбирается в одной части CSS, но не разбирается в другой части CSS, и учитывая, что и можно его расширять всякими кудинями и прочими прочими штуками, можно разбираться в анимации, а можно разбираться, не знаю, в перформансе, а можно не знаю, раскладки делать как, как, как бог, а можно, не знаю, разбираться в типографике, в вариативных шрифтах и всем остальном. Это все настолько огромная область теперь, что... Ну, в общем, да, четверть века, так, грандиознее звучит, четверть века прошли, прошли не просто так, язык доказал, что он нужен, что он состоятельный, и, честно говоря, я чертовски рад, что я пол жизни этого языка писал на нем, и что он живет, и все по-прежнему хорошо. Какие у вас впечатления по поводу вот этого юбилейчика?
3: Ой, у меня... <смех> Впечатления, что я очень старая на самом деле, CSS-у всего лишь на 5 лет меньше, чем мне, вот. Но в целом, я когда вообще только начинала веб изучать, я, конечно же, ну, много времени посвятила именно css потому что я тогда развлекалась на всяких форумах, которые можно было кастомить, и кастомить там можно было только CSS. Ну, вот. ну gs ом тоже можно было что-то там добавлять там в дом, но я была еще не настолько умна для этого, вот. Поэтому я, оставила CSS как могла, и там был такой плагинчик, который при наведении на элемент показывал к нему CSS путь типа селекторов, и я просто копировала и вставляла в редактор, и писала какие-то свойства, чтобы было красиво, и становилось красиво, и я там мастерила вообще дикие вещи, двигала картинки абсолютами туда-сюда развлекалась. Вот, поэтому как он вырос сейчас, и сколько всего сейчас происходит, что просто ты не успеваешь следить, для меня это шок-контент,
2: особенно сегодняшний
3: день».
2: Для меня всегда неожиданно бывает, когда вроде столько времени прошло, вроде столько уже как бы CSS может, но всегда найдется что-то еще, что нам нужно. Вот прям. И как только оно появляется, ты такой, как мы вообще без этого жили до этого? Это же так очевидно, нужно было сделать это давно. И каждый раз, когда я слышу, что появляется новое свойство, новые какие-то спецификации, которые привносят что-то классное, интересное и помогающие нам, как разработчикам, делать наши сайты лучше, это, ну, не перестает меня удивить Удивлять. И вот, в общем-то, я почти 15 лет верстаю. Почему почти? Я 15 лет верстаю, скоро 16-й год пойдет. И каждый почти новый день, когда я занимаюсь версткой, меня все равно она вдохновляет, э, искать что-то новое, смотреть. и не переставать учиться. Вот, наверное, какие-то такие мои ощущения. 25 лет — это много. Это уже солидный возраст.
1: Интереснее всего, что язык, в общем-то, под своей тяжестью в общем-то не сломался. То есть находят пути его развивать, расширять, и вот, вот, эти, вот эти вот все cascading layers, контейнер queries и прочее, 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 оно очень сильно поменяет язык, и это, ну, испытание на самом деле, насколько мы вообще врубимся, и он выживет.
0: Я, кстати, специально под этой новостью нашел ссылочку на старую спецификацию именно CSS уровень 1. И мне так кайфово ее читать. Во-первых, действительно она помещается на одну страницу. Видно, что свойства было всего ничего. но ну, просто сейчас все свойства невозможно, в принципе, собрать в одном месте, потому что есть там какие-то свойства за префиксами, есть те, которые даже не документированы, но их... Вот спасибо монаху мы нашли, что они где-то даже используются. Хотя они не документированы, но в браузере, черт убери, работают. И вот все эти вещи, действительно, как сильно развился веб. Мне еще нравится посмотреть по этой спецификации, там нет картинок. Там активно используется псевдографика. То есть оски символами даже не таблички сверстаны, а вот реально для экономии. Потому что, ну, раньше интернет был не такой быстро, как сейчас. Это сейчас мы с вами созваниваемся по зуму, говорим, картинки еще даже видим прямо в этом реал-тайме. А там просто открыть спецификацию, и ты трафик всей компании уже выил, <laughs> который был куплен на месяц, да? А поэтому да, вот это вот оски графика, экономия даже... Я вижу экономию на точках с запятой. Я вижу, что они в три будто кавычки не ставят. Привет, Виталий Харису. Ну, типа, здесь реально ну, вот такая жесткая вещь по экономии даже внутри спецификации. и она, вот Это очень клево смотреть. Меня, я люблю такие ретро-штуки.
1: Ну, ладно. У нас CSS 25, и как он себя чувствует? Давайте поговорим про state of CSS. Как раз нас, нам пришел репорт по поводу всего, что вы проголосовали, и можем оценить, как CSS себя чувствует 25 лет спустя. Никита, жги. —
0: Да, действительно, появился отчет. В этот раз, ну, CSS и JS, эти State of CSS и State of JS делают люди рядышком, и поэтому State of JS они анонсировали, будет уже в новом году. То есть они ближе к январю смогут собрать. В этом году поучаствовало меньше участников, то есть было 8714 ответов. В прошлом году, по-моему, больше 11 тысяч. То есть что-то в этом году с маркетингом, видимо, пошло не так. Либо просто, не знаю, кто-то не репостнул или еще что-нибудь. Но, да, результаты интересные. Как обычно, интерактивные графики, в этот раз с градиентиками, они там пи- пи- немножечко переверстали. И ну, можно посмотреть по той же самой демографии, кто участвовал, там э, английский язык выбрала 72,8% участников, а там на русском языке 5,3%, что в принципе на самом деле достаточно много, потому что по большей части это УССС, это, это история про э, западные мне кажется, то есть там это больше популяризируется, но Там есть история про ресурсы, откуда вы там что учились, про блоги, про подкасты в том числе. И веб-стандарты, например, указали 4% респондентов, что вот веб-стандарты — это подкаст, который они слушают, и вот это прям приятненько.
3: А там еще в конце есть ссылки на людей, и там есть Вадим Макеев.
1: О, вот этого я не заметил. Там, на самом деле, откуда вы узнали про State of CSS, но мы на седьмом месте веб-стандарты тоже. Так что, э, надеюсь, вот те э, демографические истории про то, что там, э, сколько там, 4.2% из России людей пришло, оно... Хотя бы, не знаю, точка процента или процент, может быть, взялось из-за того, что мы об этом рассказали и заставили буквально всех прийти и что-то рассказать. На самом деле, понятное дело, людей гораздо больше, то есть 364 человека всего пришло и прошло из России, например. Это очень мало. Надеюсь, в следующих годах будет гораздо больше Потому что ну, хочется подчеркивать Что мы тоже есть У нас есть какие-то особенности Мнения и все остальное
0: Ну и интересно посмотреть в целом Что спрашивали Спрашивали про фичи, про раскладки Какие есть СС свойства И мне вот приятно смотреть, что флаксбоксы и гряды Это такие вещи, которые прям вот Они выигрывают, про них знают про них их используют активно то есть условно мы когда-то говорили ну давайте уже пора уже не просто пора люди берут это используют это обалденно то есть ну я, я искренне считаю что это самые крутые внедрения все за 25 лет <свят>, которые здесь были наконец-то верстать стало гораздо удобнее и видимо люди это оценили все а соспаменные тоже там же калк вар все это используется очень активно но опять же можно посмотреть я вот был удивлен что некоторые вещи которые ну, давно работают их Мало кто использует, а при этом какие-то вещи, которые только-только появились, про них уже даже что-то и есть. Например, вот свойство Accent Color, которое появилось буквально вот только-только. Оно еще даже, по-моему, в Safari оно не работает. Оно в Chrome работает, и в Firefox только недавно выкатили. Так вот, его используют. И причем его используют 543 респондента. Мне вот интересно, действительно ли они используют,
1: или все-таки они думают, что они используют. Ну, как со всеми опросами, нужно, безусловно, понимать. То есть, знаете, любой соцопрос очень-очень-очень важно убедиться, что респондент понял ваш вопрос прежде чем отвечать на него. Или делить результаты на какой-то там коэффициент, потому что респонденты могут нечестно отвечать на этот вопрос. И так далее, так далее. То есть, как бы глядя на то, что люди там используют какое-то CSS-свойство или знают о нем, ну, ты смотришь и понимаешь, что ни в одном стабильном браузере без флагов это свойство не поддерживается. А люди такие, да, я использую, там, не знаю, 4%, 5%. Вы думаешь, я тоже хочу в этом мире жить, где у вас в продакшен проектах используйте это свойство. Но нет. Так что, глядя вот на ответы людей, помните об этом. У них был отдельный раздел про
0: доступность, и они опять же там рассказывали про медиафичи Prefers Reduced Motion, Prefers Color Scheme. Кстати, интересно, что они Prefers Color Scheme относятся именно к доступности, ведь это действительно может быть так. Ну и в целом там Prefers Reduced Data, Color контраст. В общем, интересно, что люди про это все-таки пока что знают мало. Например, про Prefers Reduced Motion в прошлом году было 51% не знал вообще, что это такое. Сейчас, конечно, ситуация стала лучше 37,9%, не знают. А и в целом там использование выросло больше, чем на 10%. Прям использовали, то есть использовали 26,7%. Это хорошо, можно лучше, потому что, на самом деле, это достаточно простая настроечка, ее можно там вообще для всего чего угодно, даже с импортантами, сделать и сделать жизнь людей лучше. А вот с ColorSkim, там ситуация как бы точно такая же. Я вот тут здесь в этом плане удивлен. Reduce motion просто, скорее всего, бизнес-задача-то такой, не то чтобы возникает, к сожалению, хотя стоило бы. А вот Color Scheme, кажется, вот эта история про темы, сделать темную тему для сайта. Но нет, 36% пользователей не знали даже, что есть такое свойство. Видимо, нужно тут дать ссылочку на видео одного влогера Вадима Макеева. Он там аж, аж два видоса записал. Настолько много всего чего рассказать было.
1: Был, делал. Мне, на самом деле, в этом репорте больше всего его удивило, пожалуй, что я на него смотрел как, типа, ну, да, я сейчас узнаю, в принципе, очевидные для меня простые вещи, ну, или максимум, что меня удивит, это как как люди, не знаю, говорят о том, чего не знают, или еще что-нибудь такое. А я узнал какие-то новые, не знаю, название библиотеки, технологии, еще что-то такое. То есть, как бы, свойства-то я знаю, которые там звучат, но какие-то именно библиотечки, решения, еще остальные меня удивили. Ну, например, я там встретил такую удивительную подделку, как я бы сказал, ассемблер CSS. Суть этого решения в том, вы обязательно посмотрите, оно смешное в том, что вы берете и пишете стили в атрибуте. Ну, то есть style равно, ну, то есть там типа background color, flex, margin, что-нибудь такое. Но вы не пишете не просто в атрибуте style, а вы пишете в атрибуте x-style, а потом подключаете CSS на библиотеку, которая парсит этот атрибут и применяет стили.
0: Ну, потрясающе же. Но зачем?
1: Там можно писать более короткие свойства в онлайн-атрибуте x-style, а он потом это развернет в полное свойство. Это выглядит чудовищно и как бы убийца рендеринга, но люди этим пользуются. Очень интересно. Ну, слушай, мне на самом деле здесь интересно.
0: Я понял, что, допустим, по CSS-фреймворкам прошелся. Ситуация в мире такая. Мыши плакали, кололись, но как-то сдоедали. Потому что Usage, если посмотреть, то самый используемый инструмент.
2: Меня прям радует. Меня просто радует то, что ты сейчас будешь говорить, потому что у меня есть доклад про этот инструмент, и он будет, видимо, еще очень много лет актуальным.
0: Все так. Саша говорит про Bootstrap. И Bootstrap используется 85% респондентов. То есть... Люди его активно используют. При этом есть вкладочка satisfaction, удовлетворение. И вот Bootstrap там просто находится внизу списка. 41% довольны. Но в целом все кайфуют от Tailwind CSS. То есть вот реально нравится одно, но на проектах приходится использовать совсем другое.
1: Да-да. I can get no satisfaction. Еще мне понравилось, что люди перечислили свои боли Типа, чего в CSS не хватает? И а, если посмотреть на весь этот список, то, в принципе, весь он уже за флагами в работе или даже внедрен. Это, конечно, очень круто. Типа, контейнер queries, parent selector, то есть has, браузер support — это странная фича, которая не хватает в CSS, тут как бы CSS ни при чем. А, nesting, scoping — оба в работе, а, миксины. Ну... У вас есть HTML, чтобы миксины делать, ребят. Два класса ставите рядом, получаете с а Сабгриды, в принципе, застряли, но, я думаю, тоже работа идет. Color functions уже даже в Safari внедрены и спека есть. То есть, в принципе, все на месте. И разработчики пока еще ничего не могут придумать, на самом деле, что им бы хотелось, того, над чем работа уже не ведется, или то, что уже не внедрено. Класс же. Саша, Глаша, вам что понравилось? Нашли ли все что-то интересное?
3: Я... Пробежалась и поняла, что ну, за последний год я очень мало интересовалась развитием CSS, и сейчас для меня столько вещей, которые сразу хочется потрогать, куда-нибудь запользовать, попробовать. Потому что весь год это были боли, проблемы какие-то. Ну, очень классно. Меня порадовало, что процент использования тех же атрибутов доступности довольно высок среди людей, которые отвечают на это. Этот вопрос. Я думаю, что если бы русскоязычное сообщество вошло туда, он бы снизился резко, вот, потому что доступность не нужна, вот. Да, нашла на себя много-много классных новых фич. Меня вообще вот очень сильно контейнер-квери впечатлили, как ну, как идея. Вот, да, ну, прям много интересного, и в таком формате прикольно воспринимать информацию, потому что ты, ну, вот какие-то прям хайлайтед штуки видишь, и можешь про них сразу сделать здесь же почитать, впечатлиться и там в будущем помнить про них, что они есть. Ну, классный очень формат. Я, наверное, первый раз этот отчет смотрю вообще за... Ну, я смотрела раньше, в прошлый год, но очень так ми- менее глубоко. Вот а сейчас понравилось.
1: А ты голосовала?
3: Нет, я не голосовала. А есть еще возможность проголосовать?
1: Нет. В следующем году мы адресно придем, вот буквально домой.
3: Хорошо, хорошо, я готова.
2: Я готова даже к следующему году держать руку на пульсе, что называется.
1: Договорились. Саша?
2: Да, я тоже в этом году пропустила. Я обычно участвую в опросах этих, но как-то в этом году просто мимо меня прошло, видимо, с новой работой в момент совпало, что было немножко не до этого. Но вообще, да, Никита уже немножко сказал о том, что меня впечатлило. В принципе, я нашла несколько вещей, про которые, в принципе, можно сделать доклад. Можно... В общем-то, все так же продолжать говорить про Bootstrap, а можно еще про какие-то другие интересные инструменты. И, судя по всему, не все знают о них. Так что можно какие-то интересные свойства найти, интересные инструменты, опять же, и начать про них говорить, потому что, судя по всему, они используются, может быть, не везде, но какие-то интересные кейсы для них можно найти. И это новые знания всегда хорошо. В общем, меня вдохновил этот отчет на... Возможно, и несколько тем докладов, да.
1: Ну вот, хоть какая-то польза. У нас в Accessibility
3: Community очень активно сейчас обсуждается тема вот этих вот настроек, которые prefers все всякие разные, вот, и в основном ребята говорят, что это такие вот мелкие штучки, которые ты про них просто не знаешь, не помнишь, вот, поэтому ну, как темы, про которые можно весь следующий год говорить, я думаю, что это будет одна из моих, потому что, да, они интересны, и про них вообще почти никто, вот, по крайней мере, у нас в русскоязычном комьюнити не помнит, что можно свою анимацию как-то контролировать из CSS там отключать, если юзер не хочет ее видеть, включать в обратном случае, вот, так что полезная штука очень.
1: Не, у меня есть, у меня есть чудесная история. У нас в доке есть статья в CSS-свойства scrolling behavior, по-моему, ага. и туда можно выставить smooth, тогда он будет плавно анимировать, тебя подскролливать куда-нибудь. И вот пришла на днях Татьяна Фокина и написала советик, типа, типа, ребят, если вы обернете это все в Media Prefers Reduced Motion, то э, для тех, кому не нравятся эти плавные анимации, и они отключили у себя где-то в браузере или в операционной системе, этого не будет. Пришла и законтрибьютировала. Так что, во-первых, русскоязычное сообщество, во-вторых, помнит.
3: Класс. (смех) Это типа как Север помнит (смех) (смех) или
1: что? Север помнит. (смех) Да-да-да. Вышел Safari 15.2, очередной релиз браузера, но в нем есть кое-что необычное. Этот браузер обновлялся в этом году четыре раза. Такого не помнят даже старожилы как говорят в плохих новостях про про геймс-морозы зимние. В апреле, в сентябре, в октябре и в декабре были релизы, то есть 14.1, 15.0, 15.1, 15.2, которые, собственно, то, что копилось в Safari Safari Technology Preview, выпускали с обновлениями операционных систем или просто с отдельным обновлением браузера для старых версий операционных систем, в общем, пользователям. И мы в этом году много чего интересного получили. И вот вышел очередной релиз 15.2, которым мы радуемся не только потому, что там очередные изменения вышли быстро, а не через год или полгода, а просто потому, что есть есть новые клевые фичи. Одна из самых интересных фич лично для меня это файл System Access API, то есть это возможность получать доступ к файловой системе и что-то там делать, но, как выяснилось потом, как кто-то может сказать от злопыхателей, которые не любят Apple, выяснилось, что внедрение этой спецификации получилось очень забавным. В общем, есть две разные спеки. Одна файл access API или как он там называется, я точно не помню, которая позволяет делать какие-то очень простые вещи, и на самом деле на файловой системе доступ не получать, а где-то там у себя в песочнице это делать. А есть спека файловой системы access API, которая непосредственно позволяет вам на файловой системе вашей операционной системе, что-то делать. Так вот Apple реализовала вторую спецификацию, но ограничила ее так, что в принципе она работает как первая. То есть сайт получает доступ к файловой системе только в своей песочнице. То есть он, он как по сути как, если вы знаете, как работают приложения на iOS, например, у них нет доступа к файлу системе, у них есть доступ только к своей памяти, в которой они могут что-то писать, оттуда читать. А, и вот то же самое будет в браузере Safari. То есть мы с одной стороны получили файл System Access API, с другой стороны он ограничен песочницей конкретного конкретного сайта, и туда можно сохранять файлы и там читать их оттуда. Но это неполноценная реализация. Все, конечно, очень сильно удивились этому интересному решению, что реализовали мощную спеку, но обрезали ее. Но, видимо, это такой компромисс между возможностями и безопасностью. Есть подозрение
0: большое, огромное подозрение, что здесь как-то повлияла одна крупная компания, назовем ее Adobe. Потому что я смотрю этот релиз релизноут, я вижу, что там добавили больше, лучшее цветовое пространство для Canvas. файл System Access API. Внезапно оперативки 4 гигабайта, чтобы было доступно (laughs) больше памяти для адресации. Ну, как бы ничего не напоминает. Мне кажется, здесь вот просто пришли с заказом, точнее, не с заказом, но у тебя есть большой прорыв в вебе, да? У тебя появилось там приложение, которое прям вот ПВА, который сильно отрицается Apple, но вот очень большое количество доступов ко всякому нативному, а Apple уже долгое время такие, не-не-не, мы это делать не будем. Но рынок все-таки решает, рынок
1: давит. Ну, да, я думаю, скорее всего, действительно, пришел Photoshop в браузере и сказал, мы хотим быть в вашем браузере тоже. Или мы хотим запустить какую-нибудь версию Photoshop, которая работает ну не на нативных технологиях, а каким-то образом вот, вот как-нибудь так. И да, это очень похоже на то. В общем, да, вот эта поддержка широкого диапазона цветов white gamut э, на канвасе, это тоже, собственно, важно все для подобных графических редакторов. И я думаю, для той же самой какой-нибудь фигмы или подобных э, решений это тоже, тоже довольно-таки важно. А что еще? Там еще улучшили работу в ассембли здорово, это тоже в ту же самую копилку здорово падает, скорее всего. Ну, Photoshop же с собой будет шипить э, всякие э, уже существующие библиотеки, скомпилированные из других языков вот в, в, в WebAssembly. Ну, в общем, и прочие всякие исправления и э, фиксы. На самом деле... Если, мы, если вам был дор- дорог или чем- чем-то нужен шарит-арей-бафер, то был момент, когда, в общем, он, его считали там дырявым или опасным, его отключали в браузерах, потом частично возвращали. И, в общем, Safari тоже возвращает шарит-арей-бафер, но там нужно отправлять специальные заголовки, то есть все, все это сэндбоксить. В общем, штука фича возвращается, но с определенными ограничениями. Почитайте об этом подробнее у них в релиз релиз-ноутах, Которые на самом деле не дико как скажем, подробные, но официальные и вовремя. Это все дичайше приятно. Они опубликовали два блокпоста, вернее, один блокпост у себя в блоге веб и один непосредственный релиз ноут на официальном, собственно, сайте developers.apple.com. То есть Mozilla перестает писать релиз ноут, Safari начинает писать релиз ноут. Ну, броуновское движение.
0: Ну, и есть еще такой браузер, про который мы, к сожалению, забываем, но он внезапно на этой неделе прям стрельнул. Microsoft Edge. Я все чаще сталкиваюсь с мнением, когда «Так что ваш этот Edge? Это же Chrome». Ничего подобного. Я периодически смотрю, как ребята вообще из Microsoft, мне кажется, у них второе дыхание открылось, когда они перешли на движок Chromium, потому что раньше им приходилось очень много для совместимости всякого делать. Ну, то есть, тут, конечно, молодцы Firefox и Chrome сделали крутую спеку, а у нас, простите, BoxModel под это не заточен, мы вообще там ничего не можем, мы кстати. Время покрываем. А в итоге сейчас там очень много идет работы над тем, чтобы всякое кастомное добавлять. Спецификации, разрабатывать новые штуки, на которых, например, нет ресурсов у ребят из Хрома. Мне кажется, они даже в какой-то мере поделили вот эту историю. И появилась обалденная вещь, мне кажется. Это возможность отладки в DevTools. Ну, Microsoft DevTools, наверное, будут то же самое, что Chrome DevTools. То есть они, скорее всего, как-то смержатся. Я почти уверен в этом.
1: Но, на самом деле, все фичи, которые они выпускают, так или иначе попадают в Chrome DevTools. Только они могут себе некоторые возможности включать-выключать по умолчанию, по-другому немножко располагать интерфейс. То есть, э, насколько я понимаю, движок остается тот же самый, возможности остаются те же самые, просто они иногда не знаю, тему выбирают, шрифты выбирают, или там переставляют какие-то кнопки местами, или добавляют дополнительную кнопочку, которую, не знаю, VS-код открывает. Ну вот вот такие вот вещи, э, они все-таки делают. То есть какая-то кастомизация поверхностная происходит.
0: И вот здесь получилась история с улучшением юзабилити. На самом деле в Chrome DevTools давным-давно уже есть история про профилирование памяти, и разработчики, которые любят страдать могут, конечно, использовать его, но я я пробовал, я туда не хочу. То есть можно там найти, куда у тебя память утекает, и, в принципе, при желании можно и дам памяти сделать и в нем поковыряться, но это дико неудобно. Они добавили простую вещь. У тебя иногда бывает история, особенно спасибо фреймворкам всяким, когда ты создаешь дом-элемент, а потом он удаляется. Но ты как-то так неудачно, например, сделал подписку, какой-нибудь ивент добавил или еще что-нибудь. Ну, в общем, есть ссылка в JavaScript на этот дом-элемент, которая не очищена. Бывает такое. Например, не знаю, там, setTimeout. Вот, кстати, опять же, история. Ты создаешь внутри и потом убиваешь setTimeout, но ссылочку не чистишь за собой. Ну, или event listener — самая популярная штука. Так вот, это самая большая, самая распространенная проблема утечек памяти почти на любых сайтах. Обычно с памятью просто не так сильно работают. И они добавили как раз-таки, ну, я это называю шуфляткой. потому что, ну, как... По-английски это перевести как удвижной ящик, поэтому шуфлятка. Короче, они добавили вот эту вкладочку, в которой вы можете смотреть прямо эти элементы. То есть какие-то эвристики включаются, и, условно, если девелопер Tools понимают, что элемент был отключен, но на него есть какие-то подписки, он вам прям покажет. Смотрите-ка, кажется, вы можете эту историю как-то оптимизировать, чистить память и так далее. Я считаю, это обалденно. Как минимум, тем, кто не хочет ковыряться в памяти, вот прям действительно профилировать жестко вот это все, им станет гораздо проще разбираться. Например, там, не знаю, висит у вас какой-нибудь мониторинг на вашем сайте, где-нибудь в графане, и на использовании памяти клиентов. Ну, можно сейчас это через перформанс-метрики сделать. И вы внезапно видите, что после какого-то релиза все подросло, и там краше приложения стало больше. Вы можете вот просто открыть, опять же, Microsoft Edge DevTools и посмотреть, а что же там с этими детачить элементами случилось. И вот здесь интересно, был ли у вас когда-нибудь опыт, когда это могло бы пригодиться?
3: У меня точно был такой опыт. Даже сейчас я полезла, после того, как прочла эту статью, я полезла на сайты, которые мы по перформансу апдейтим сейчас, очень, ну, потому что э, мы работаем с Shopify, у них есть такая штука, как плагины. Как только ты устанавливаешь куда-то какой-то плагин, это сразу чужой код к тебе на сайт, который ты не можешь никак контролировать. И из-за того, что так много этого чужого кода, нам приходится сильно по перформансу заморачиваться, особенно если мы что-то в этот код встраиваем. Вот И вот мы как раз недавно занимались этим. И если бы я вот сейчас открыла наш сайт, который мы уже подморочили в этой штуке, с этим инструментом проверила, сколько у меня сейчас элементов, которые диатач, но все еще находятся в памяти, я обалдела. Там, ну, и половина, наполовину я повлиять не могу, потому что это сторонний плагин. Я просто не могу с этим ничего сделать. Но На свои хотя бы я постараюсь повлиять. Ну, да, в общем, для меня это было такой классной штукой, потому что совсем недавно у меня случился момент такой, когда я поняла, что я ничего не знаю про э, мониторинг перформанса, это когда меня спросили на одном собеседовании Глаша, а как ты, что ты знаешь про утечки памяти? Вот, и мой второй вопрос был, ну, первый вопрос был, чем обычно вызываются в кроме утечки памяти, чтобы я могла ответить на ваш вопрос. Вот, и мне говорят, что да, какими-то элементами, которые не удаляются из дома. Это может быть что-то, ну, что-то, что генерится очень много чего-то. Ну, и да, я тогда начала, конечно, соображать, что, да, действительно, в работе очень много моментов, где ты не можешь понять, почему так сильно грузится долго страница, очень, ну, как-то не работают какие-то функции. Но но вот когда у тебя есть конкретный элемент, тебе не надо лезть в какой-то дикий вкладку перформанса там и, и мониторить все, и да, ну, это очень классно. Вообще, я сегодня удовольствием полазила там, и да, видно сразу, где проблемочки. Ну, по крайней мере, какая-то их часть. Так что круто, я счастлива. Но у меня есть Edge, конечно, это я тоже рада. Я не знаю, можно Edge поставить на Mac? Конечно. У них есть такая опция, да? Ну вот, классно. Я, по-моему, на телефон А, я на планшет поставила на iPad себе Edge зачем-то.
1: Вот это немножко бессмысленно, извини. Это швеб-кит.
3: Вот, в общем, такая маленькая история.
1: Саша, а ты память отлаживала как-нибудь в приложениях, в сайтах или еще где-нибудь? Я вот я вот не припомню, чтобы мне что-то утекало когда-либо. Но опять же, тут, видимо, есть особенности сингл-пейджи, что из них течет изо всех сил, потому что ты, по сути, открываешь одну страницу, а потом как бы в ней долго-долго живет приложение.
2: Да, у меня была история с фреймворком, у которого красивая буква. А на логотипе.
1: React? Ну,
2: не совсем. Там угловатый такой, знаешь, фреймворк. Okay. А, и если там определенным образом не, не, не подчищать за собой память в компонентах, то ты в итоге просто через какое-то время твое приложение начинает фризить, потому что все, память утекла окончательно. Я не уверена, у них до сих пор эта проблема или нет, но это была тогда там шестая какая-то версия, ну, то есть это было какое-то 4 или 5 назад. Я помню, что вроде все нормально, пишешь хорошее приложение, но потом походил по страницам туда-сюда пару раз, и, и все, приложение сломалось. А почему? Потому что ты за собой не подчищал события, на которые ты подписался, там еще какие-то моменты, и все. И вот в итоге ты идешь каждый компонент, отписываешь вот эти штуки, в деструкторы класс, и тогда можно жить. Тогда, в принципе, хорошо.
1: Ну, я полагаю, разработчики просто привыкают, что Garbage Collector.js все за тебя делает, ну, плюс-минус старается, а когда начинается что-то, какие-то абстракции над абстракциями, видимо, там уже нужно, да, новый знания.
2: Ну, это история о том, что нужно знать инструменты, как они работают, какие у них механики внутри. когда ты их знаешь, то, естественно, ты можешь писать более высокопроизводительный код. А если ты, как бы, такой на уровне почитал 3,5 статьи и пишешь, что ты сеньор-фреймворк-разработчик, ну, понятное дело, у тебя будут проблемы.
0: На самом деле, мне кажется, здесь часто бывает история, что во фреймворке есть инструменты автоматизации вот этого всего почистить. И, на самом деле, бывают просто багованные релизы, когда ты выкатываешь, у тебя все становится плохо, но потом сообщество это чинит. Но чаще всего как раз таки бывает история, когда пытаются фреймворк кастомизировать из разряда, а вот мы, конечно, используем React, но давайте использовать внутри него вызов чистого JavaScript ванильного, который будет там, например, event listener добавлять. Естественно, React, если бы знал про него, он бы это за собой почистил. Но это вот кастомная вся история. Разработчик все еще полагается на какую-то магию, на garbage коллектор. Но нет. Дом JavaScript, он работает немножко по-другому. Мне кажется, вот полезно будет просто разработчикам пройтись по своим сайтам при помощи этого инструмента оценить банально, сколько всего можно улучшить по перформансу. И, ну, некоторые могут сказать, так и что там, памяти у нас там 32 гигабайта у меня оперативки, все отлично, вообще никаких проблем. Но я очень рад за таких разработчиков, что им такие хорошие машинки покупают для разработки. Но все-таки часто люди заходят с мобильных телефонов, у которых памяти гораздо меньше, и в целом ресурсов там на просто перерендеринг иногда не хватает. Дешевые такие фичуфоны, как их еще называют иногда. но фичуфон это вообще край не случай, но все-таки. И память это важно. То есть банально из-за того, что вы тупо не отписываетесь от ивент-лиссонеров, у вас может просто следующая страница крашнуться. А пользователь не будет разбираться, почему-то и произошло. Даже если он вам сильно доверяет, он просто уйдет конкурентам. То есть вашему бизнесу тоже не то, чтобы выгодно, чтобы приложение крашилось.
2: Я не устану повторять историю о, о том, как у меня когда-то, когда только-только появились смартфоны, появился довольно дешевый Huawei телефон. Но тогда на самом деле это лучше и не было. Что было, то было. Я пока пользовалась этим телефоном, была в полной уверенности, что в Минске очень плохой мобильный интернет, вот просто максимально. А потом я сменила телефон, и оказалось, что проблема была не, не в том, что плохой интернет, у меня плохо грузились сайты, я не могла нормально пользоваться, там, мессенджерами и, ну, вебом, в общем-то. А до этого у меня был такой маленький телефончик с Opera Мини, и там все хорошо работало. И как бы вроде вот такое ощущение, вроде простое, но да, действительно нужно помнить о том, что перформанс-сайт — это не только быстрая загрузка в первый раз, это еще то, как ваш сайт действует в процессе.
1: Какие выводы мы из этого можем сделать? Поменяйте всем вашим пользователям телефоны? До 100%. И
0: установите Opera Mini.
3: Достойно. Собрались тут.
0: Бесплатные советы,
1: обращайтесь. Патрик Браслетт раньше делал DevTools Firefox, если я правильно помню, и некоторое время назад перешел в Microsoft и теперь, собственно, делает э, для Edge что-то. DevTool, я полагаю, тоже. То есть мы, когда обсуждали вот этот предыдущий debug memory и прочие штуки, то он там, конечно, тоже, тоже поучаствовал. Собственно, это он пост, этот пост написал. И он периодически пишет какие-то новые фичи, которые появляются в Edge, но, понятное дело, что он пишет, типа «Только что, экспериментальная поддержка в Edge, еще что-то такое, канарейки». Я думаю, так, у меня есть Chrome Canary, открою-ка его. Там все то же самое. Так что, если вы думаете, что в Edge появилась какая-то эксклюзивная фича на уровне движка, это, скорее всего, обычно появилось в Chrome Kennedy тоже, и, и слава богу, на самом деле. Вот. А когда мы говорим про дефтулы, ну, мы уже обсудили, что, типа, там могут быть какие-то уни- уникальные штуки. Так вот, чего Патрик написал у себя? Интересно. Есть такая инициатива, называется Open UI. Ребята собрались несколько лет назад, причем ну, не случайные люди абсолютно, то есть там Microsoft, Google, Apple, еще какие-то там люди. И Mozilla тоже, понятные дела. И исследовали, как устроены контролы в современных сайтах приложений. Ну, то есть, типа, какие выпадут поп-апы, всякие там формы, диалоги и прочие-прочие элементы, и карусели, вкладки, ну вообще все-все-все-все-все. Контрол, все, 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 все. интерактивный контрол используется в приложении. Попытались их описать, формализовать, разложить на э, обязательные компоненты. Для того, чтобы сделать очередную библиотеку компонентов для большой компании? Нет, конечно. Для того, чтобы реализовать их нативно в браузере. То есть, чтобы мы могли, чертов, селект, кастомизировать то, о чем мы все очень давно хотим.
2: Да! И
1: Патрик показал одну из первых реализаций вот этого всей инициативы, которая прямо сейчас доступна в Chrome Canary. Вы берете, пишете элемент «select menu», одно слово, в него вкладываете кнопку, буквально button, и в него вкладываете, и рядом кладете элементы pop-up. И у элемента pop-up есть несколько вложенных элементов option, ну, как внутри select. И соединив это все некоторыми атрибутами, там типа slot, behavior, ну да, slot, behavior, по-моему, два атрибута, которые нужны. Ну, там еще можно лейбл к этому все добавить, как обычному элементу form. Просто соединив атрибутами, добавив некоторые CSS-свойства, вы получаете работающий селект который вы оформляете как хотите. То есть вы на него нажимаете, он открывается, вы выбираете пункт, он выбирается. Все.
0: Не Знаешь, что больше всего нравится? Это вот решение не переопределять поведение селекта, потому что долго в спецификации обсуждалось, а как это сделать правильно. И тут важно не сломать веб. А, к сожалению, Select просто взять и переопределить. Ну, типа, возьмем и стилизуем Select. Мне кажется, просто половина старых решений, каких-то костылей, в том числе JavaScript, оно бы отвалилось. А здесь сделали историю, что мы добавим новую, Селект, вот это меню, айтем, который будем внутри что-то там использовать, новые какие-то штуки, и пользователи не пострадают, если что, а разработчики должны принять осознанное решение, хотят ли они стилизацию или нет. Если хотят, используют вот этот вот новый подход и его
1: стилизуют. Более того, это не просто типа, мы сделали селект, наша работа завершена, увидимся через 10 лет. Нет, это типа, они сделали конструктор. То есть внутри этого селект меню есть элемент pop-up, который, собственно, вываливается со списком опций. Так вот, этот элемент pop-up при определенном поведении, то есть там behavior. У него behavior list box, а если behavior поменять на другое, он может открываться как диалог, как как подсказочка, над, как всплывашечка над иконкой какой-нибудь, еще что-то такое. То есть это универсальный компонент pop-up, который соединяется с универсальным компонентом select меню, с кнопкой, с существующими вещами, прекрасно стилизуется и работает. Выглядит фантастически круто. Я даже, ну, то есть, эм, я успешно строю дома студию, чтобы записать про это видео. Я надеюсь, у меня скоро, скоро получится это все разобрать и, и разобраться, потому что, на самом деле, вот глядя вот на эту всю э, разметку в HTML, типа, select меню, button, pop-up, думаешь, так, ну, типа, понятно, но как именно? И, на самом деле, все эти вот behavior, они не, не то чтобы очень круто описаны. Но, в общем, это экспериментальная реализация. Просто открывайте Chrome камеры, если не работает, ну, если Edge тоже, а там есть флаг, экспериментальная фичевые платформы. Возможно, это нужно включить. По-моему, у меня там включено по умолчанию. Фантастика.
2: У меня такой вопрос. А как на это делать всякие фоллбеки и тому подобные штуки? Если это новый элемент, то тут возникает вопрос, а что делать, если не поддерживается?
1: Ну, я полагаю, подменять на обычный селект, который не стилизуется. Просто похожим образом выглядит. Я не уверен, как браузер будет это все фалбэчить. Скажем так, на эту тему я разговоров особо не слышал. Они делают реализацию, которая на новых элементах позволяет стилизовать. И браузер, который ты поддерживаешь, Будет поддерживать У меня есть гипотеза, что если в этот поп-ап Вложить select, то он отрендерится Но нужно проверять
3: а у меня другой вопрос с другой стороны, потому что есть же у нас доступность и все такое и понятно, что вести он себя будет, скорее всего, как обычный селект, вот. Но мне интересно, какие роли они раздадут всем этим элементам? Типа станет ли это, как мы сейчас верстаем, если мы верстаем какой-то кастомный селект, э, мы действительно так и верстаем? У нас есть баттон и у нас есть попап в котором опшены, вот. И мы всему этому, ну, то есть это отдельные элементы, у каждого своя роль, то есть просто ты попадаешь на баттон, тебе говорит, что этот баттон, он он имеет хэс попап, типа у него есть какое-то меню выпадающее, например, ну, в случае, если это меню. Вот, вот мне интересно, как они обойдутся в этом случае с ролями и с прочими всеми штуками.
1: Ну, идея состоит в том, чтобы, поскольку все эти элементы провязаны друг между другом не просто вложенностью, а атрибутами специально, то есть там есть э, слот, баттон, э, behavior определенный и так далее, и так далее, то есть э, они автоматически все эти роли будут встроены, то есть как только что-то выпадает, у попапа будет там хэспопап, вот эти вот все, то есть э, системные технологии будут получать нужную информацию. Но, если прямо сейчас в канарейке открыть все эти штуки и пощупать, они абсолютно голые, как, как будто бы мы дивы использовали, поэтому это, безусловно, прототип, не используется в продакшн-коде, даже если ваши все пользователи ходят на Chrome Canary, вам повезло, но, но не надо. Но я уверен, я уверен, что станет
0: гораздо лучше. Во-первых, Microsoft внезапно это амбассадоры доступности для всего вот этого движка и Они очень много чего сделали именно в плане доступности, за что им спасибо. И раз они в эту спецификацию вкладываются больше остальных, я уверен, они продумывают очень много моментов. И самое главное, это нативная будет реализация. У нас сейчас огромная проблема, что ты подключаешь библиотеку, а она, допустим, недоступная. И что ты будешь делать? Патчить библиотеку, манки патчинг делать какой-то или еще что-нибудь? Некоторые не позволяют даже этого сделать. У них там специально сделано замыкание, чтобы ты пропачить не мог. (смех) Чтобы если мы сделали плохо, то значит, так и должно быть. Просто, когда мы начнем использовать нативное, уже нам, как разработчикам, я на самом деле всегда за этот подход. Когда разработчиков заставляют делать что-то доступное, они такие, ай, ну, как это Глаш сказал, доступность не нужна, да? Ну, правда, вот у нас эти холивары ведутся постоянно. Если мы используем нативное, уже браузер реализовал, чтобы это было доступно. И оно из коробки, если вы не на девах сверстали, а именно как это рекомендуется, оно из коробки будет хорошо. И я считаю, что это безумно важная штука, подождем несколько лет, и я очень хочу, чтобы это вот прям стало таким подходом, как вот сейчас верстка на флексах, потому что она нам, разработчикам, делает жизнь лучше в разы, мне не нужно подключать 100-500 библиотек, я могу на CSS стилизовать, действительно, вот просто css стилизовать прям вот то, что обычно просят дизайнеры, и это всегда боль на проекте, вот всегда, когда тебя просят кастомный селект, это больно, а здесь это будет нативно. Ну и второе, это просто из коробки будет работать хорошо, поэтому очень-очень жду.
3: Главная боль фронтенда до 2021 года будет решена.
1: Ну, это будет, это будет в сравнении, там, не знаю, появлению свойства Border Radius когда-то. Oh, да. То есть, типа, можно наконец-то 20 дивов убрать из оберток, там еще что-нибудь такое. Или 10 килобайт JS.
2: Прозрачность, да. В PNG.
1: А ведь первое будет вопрос: а есть react библиотека которая реализует
0: вот это наземное поведение? Как это подключить к React? PM install OpenUI.
3: из классных новостей, тоже совсем недавняя недавняя фича, она уже какое-то время существовала, возможность ее потестить через эксперименты. У меня в браузере она точно до сих пор через эксперименты только включается. Речь о дереве доступности. вот Ну, В браузере и так раньше была возможность посмотреть у элемента, как он будет рендериться для всяких там скринридеров, разных ассистивных технологий, которым нужна нужна информация о доступных элементах на наших веб-страничках. Но дело в том, что вот эта вот Accessibility 3 вкладочка, которая у нас была в вкладке Elements, она показывала только текущий выбранный элемент, и там довольно сложно было навигироваться, то есть ты не мог посмотреть все сразу. И сейчас ребята закатили классную фичу, когда ты можешь просто на вкладке Elements нажать, ну в моем случае по крайней мере, нажать одну кнопку, там такой получается, появляется человечек, ну как иконка доступности. Вот, ты нажимаешь на нее, и твое дерево элементов превращается в дерево доступности. И в этом дереве доступности остаются только те элементы, которые, необход... ну, которые получат э, ассистивная технология, вот. а все лишние, они оттуда уберутся. И вы сразу увидите, что будет доступно для скринридера, а что нет.
1: Что интересно, не часто приходится такое говорить, но Firefox сделал это первым. Дело в том, что до сих пор дерево доступности было доступно в Хроме, но в боковой вкладке, как ты сказала. А еще можно было пойти в инструменты DevTools в Firefox, и там дерево доступности тоже было отдельной вкладкой. И та вкладка как раз открывала именно такое же дерево, как в хроме, если включить эту экспериментальную штуку. Только она чуть-чуть, ну, как бы ее не нужно было оставлять включенной, потому что она там жрала память, и, в общем, ну, как бы не рекомендовали ее включать, поэтому ее нужно было прийти, включить, а потом, не знаю, выключить за собой, чтобы, ну, не знаю, электричество не жрало. И выглядело идентично. Я думал, ну, в Firefox какая-то там сырая реализация, когда же они наконец-то нормально сделают. А тут приход- приходит хром и делают то же самое. И я смотрю и думаю, а в принципе Нормально. Это то самое дерево, просто оно не дом дерева, и вы переключаетесь все в одном, в одном месте между домом и АОМом, Accessibility Object Model, и это, кажется, все больше и больше начинает мне нравиться, хотя я раньше считала такое отображение сырым, так что радостно, теперь проще будет разработчикам показывать, типа, заходят, не знаю, в чат веб-стандарты такие, слушайте, а можно какой-то тег вложить сюда, можно вот так вот сделать, а это будет доступно, я говорю, да пощупайте, просто откройте, щупайте, типа, название доступное, лейбл есть какой-нибудь? значит, доступно. Типа, сфокусироваться можно? Можно. Едем дальше. Самое сложное
0: в этом всем, и они написали про это в статье, а сделать так, чтобы эта штука обновлялась. А, потому что браузеры, они же заточены на перформанс очень сильно внутренний, а любая перерисовка должна происходить мгновенно, а и в том числе в DevTools'ах банальное открытие дефтулзов делает перформанс вашей страницы просто никакущим. Поэтому важно делать это безумно производительно. И с домом, если уже научились как-то работать, CSS со своем тоже как бы подтянули, а здесь ты, ну, по факту, вкручиваешь еще один дом, который должен реагировать и на изменения в CSS, и на всякие JavaScript вызовы, и в HTML это что-то поменял. У тебя эта вкладка должна отображать все эти изменения. А ты с CSS на самом деле можешь их взять и поменять полностью почти. Они здесь столкнулись с большой проблемой, почему они делали это долго. Ну, то есть сама по себе история про то, чтобы отобразить у одного элемента в принципе несложно. Кликаем на него, получаем его по, по-, по требованию. Такой лайзи загрузка да? А, кликаем и все хорошо. А вот полное дерево, которое работает, это сложная сама по себе инженерная задача, и они справились. Я покликал, действительно работает быстренько, шустренько, не зависает у меня. Это это очень важно. Но к сожалению, пока я кликал, я несколько сайтов поиспользовал, я понял, что теперь благодаря этому инструменту во-первых, да, действительно удобно показывать, как все плохо, что ты проходишься по сайту и такой, типа, див 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 И ролей никаких нету, и в целом я вижу там какие-то... Я нашел несколько скрытых заголовков, мои любимые. Кто-то попытался поиграть в доступность, а... и на самом деле сделал то, что я визуально не вижу, а там какая-то фигня вообще в этом accessibility-дереве, которую я раньше не замечал. А она есть. То есть я понимаю, что вверху страница какая-то пипяка которая все время зачитывается людям со системными технологиями. Ужас какой.
3: Ну да. Я попользовалась последние две недели этой фичой, и мне пока не очень нравится, как она синхронит элементы между элемент с ну, типа обычным домом и accessibility деревом. То есть там не очень очевидно. Плюс проблема, когда ты инспектишь элемент, например, это кнопка-иконка. У тебя в инспекторе переносит не на кнопку, но а на СВГ шку на внутряк СВГ шки То есть оно тебя не выносит там наверх никак. И вот когда ты внутри свгшки шки находишься и переключаешься, ну точнее, если ты в этот момент в этом accessibility-дереве, то ты не увидишь, ну, что это за элемент. Потому что ты сейчас находишься на каком-то, который для accessibility-дерева не имеет никакого вообще представления. Тебе придется руками выбираться наверх э- все равно и смотреть, что это за кнопка и какие у нее свойства. Вот, довольно... Ну, это понятно, что это так работает работает инспектор. <laughs> вот. Ну, в общем, учитывая, что в accessibility дереве в этом не так много элементов, ну, как-то неудобно, в общем, да. И... Но мне нравится вообще очень сильно. Мы ä, при... нашли применение для нашего контент-менеджера. Он видит ä, идеально, что у нас сейчас на сайте есть, какие элементы подписаны, какие нет. Не нужно инспектировать конкретные элементы ну, типа HTML, не нужно разбираться в HTML. Тут все сразу видно, какие роли у элементов, кнопка это или не кнопка как ее подписана ли она, ну типа, что ее нужно подписать. В общем, очень классное использование. Я, мне интересно, что они дальше придумают, потому что они пишут, что вот они будут фильтры туда добавлять и будут еще хайлайтить какие-то issue доступности. Вот это мне вообще интересно. Вот, и что они еще туда накрутят возможность имитировать взаимодействие какого какой-то ассистивной технологии с ну с этим деревом. Типа что ты кликнул там на что-то или там запросил какой-то элемент, проскролил и так далее, изменил что-то. но вот это вот вообще мне непонятно, ну типа зачем, потому что, по сути, -э 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 ассистивные технологии — они, ну да, они тоже имитируют все это вместо пользователя, то есть они что-то нажимают на сайтах, вот, но, но при тестах мы, наверное, сами можем нажать, ну, может быть, это будет удобнее в будущем, но ну, посмотрим, да, мне очень интересно, мне нравится.
1: Они взялись это развивать, вот что главное.
3: Да, да, мне это нравится, и у меня, кстати, по поводу развития, аксессибилизии, фичи и конкретно дерева и ролей, у меня есть такая небольшая претензия, ты как раз Вадим рассказывал про то, что Safari делают релиз ноутс Хром тоже делает, и иногда в нем недостаточно информации. И я недавно столкнулась с штукой, когда у меня просто э, табличка пересталась зачитываться, а там в Хроме в движке поменялись роли, и если у таблички нету ТА, то она становится становится такой интересной новой ролью Лайя Утейбла, которой вообще нигде никакой информации нет. Когда это произошло, я не поняла, потому что вчера у меня все было нормально, а сегодня все типа плохо. И такие вещи иногда можно не успеть отследить только на практике. вот
1: Ну да, лоял Table — это когда браузеры детектят, что ты таблицу используешь не для данных, а для раскладки и они меняют эту роль. По-моему, это на уровне браузера происходит, они начинают прокидывать новую роль. То есть это не скринридер, а анализирует а браузер.
3: Да, да, именно что это. Именно это отображается в Accessibility 3. И если бы да, не Accessibility да. 3, я бы не поняла. То есть э, моя главная э, сценарий, главное мое использования дерева доступности, это понять, почему скринридер неправильно зачитывает. То есть ему, он получает какую-то не ту информацию, которую я ожидаю, что он получит. И э, в общем, дерево доступности супер полезно, когда у вас вообще нет скринридера или понимание, как они там работают или что. Ну, вы знаете, что есть какой-то баг. Вы можете попробовать в дереве доступности посмотреть, что это за элемент, как, какое, какая у него роль, что он должен по этой роли делать и пофиксить. Вот, есть шансы справиться и без скринридера, но все равно надо, да. Если уж делаете доступность, то, конечно, надо слушать. Как Никита сказал, много всяких скрытых элементов, о которых можно было бы и не узнать. Но вот сейчас, когда full полное дерево доступности видно, то уже полегче.
0: Ну, и новость короткой строкой. Мы, на самом деле, обещали нашим слушателям как это следить. Я лично обещал, точно помню голосом, что буду следить за этой историей. Есть такая инициатива, Компат 2021. Это когда браузеры собрались и такие, а давайте мы постараемся не все баги мира попытаться починить в браузерах, а сфокусируемся на важных штуках, которые важны сообществу. Тогда было исследование, что важны вот пять направлений ключевых. И это как раз направление выбрали тогда флексбоксы гриды, позицион стики, аспект рейшо и CSS-трансформации. И, в общем, они собрались, договорились. Мы постараемся, во-первых, починить тесты на эти все штуки. Оказалось, что не все тесты-то нормально написаны. А, во-вторых, сделать так, чтобы эти тесты проходили максимально. И, на самом деле, результаты потрясающие. Мы вот как раз обсуждали, к чему оно приведет? Есть же Сафари с релизным циклом ужасным, ну с нашей субъективной точки зрения не очень цикл. А, то есть даже если они что-то и поправят, то пользователи это появится непонятно когда. Но нет, они в статистике здесь да вышла статистика от Филиппа Егинстедт и Марика Касаки. Они в общем это доврело угла, которые вот за этим всем следили, они весь год нам сообщали эту информацию и на данный момент, если мы будем смотреть на девелоперскую сборку Хрома, то там бал 96. Опять же, что такое балл? это не значит, что 96%. Это значит, что там хитрое такой подсчет, что есть вот разбитые на категории, и на каждую, за каждую категорию ты можешь получить сколько-то баллов, и опять же, в зависимости от того, какие тесты проходят. Но 96 — это очень много, максимум 100. А, то есть по факту 100 — это все-таки 100%. Firefox Nightly, у него бал 92, и у Safari Preview — 92. На самом деле здесь у них еще есть важный дисклеймер. Мы какое-то время назад тоже обсуждали, что у Safari был низкий результат. Оказалось, что результат был высокий. Просто в какой-то момент парселка, которая занимается и вот этой историей, где она тестирует браузеры, она была сломана, и тестировалась не та версия Safari. Safari действительно разрабатывали, действительно улучшали. Причем не обязательно это делали люди из Apple. Тут есть отсылочка, что здесь очень сильно помогла и Галя. Спасибо им огромное за это. Они втащили классные вещи и починили очень много чего. Поэтому и Галя, респект огромный. Ну и суть в том, что была замороженная версия, которая тестировалась с нерабочими фичами, а потом они это поправили, и на графиках просто такой резкий скачок, что оказывается, в WebKit это все хорошо. Вот мы его ругаем периодически, а вот по этим пяти ключевым особенностям все на самом деле ну, как, как у Firefox'а. Firefox вроде как это столб стабильности фичей. Часто бывает в некоторых фичах прямо все очень хорошо. Ну и э, если подвести итоги, гриды, там все было сложно, но э, до сих пор там есть еще что делать, несмотря на то, что во многих браузерах сделано хорошо. Там есть очень много проблем с пересечением разных там э, грид и еще чего-нибудь связанных со слоями. Это прям отдельная история. И к Chrome пришлось целый движок переписать. То есть грид ng не кусок э, своего движка переписали, просто чтобы это начало работать. Им прям настолько пришлось заморочиться. В принципе, все было с градами неплохо. Они изначально сделали все достаточно хорошо. А веб он по факту дотянул многие тесты. С позицион стики это уникальная история, когда у хрома и веб 100% тестов проходит. Это прям вот уникальнейшая история, когда вот фича работает идеально по тестам. Может, каких-то тестов не хватает, мы этого не знаем. Но, опять же, вы, кстати, можете как, как наши слушатели прийти и им новый тест написать какой-нибудь. Если они его опробуют, посчитают его важным, оп, уже не проходит тест. Это, это хорошая штука. аспект Ratio, у него высокие баллы. 99%, 97% и 95% для Chrome, Firefox и Safari, соответственно. А, то есть там тоже постарались, сделали хорошо. Ну и с трансформациями там, по факту, нужно было дотюнить много багов. То есть само по себе сделано, было разработано неплохо, работало нормально, но было много багов на пересечении. Более того, что интересно, поправили тесты. То есть там именно сами тесты были сломаны в некоторых местах, они тестировали не то, не то, что по спеке было написано. Много сообщества принесло типа, вы, конечно, молодцы, вы вроде тут делаете хорошо, но посмотрите, вот в спеке написано вот так а ваш тест проверяет, что он работает совсем по-другому. И это поправили. В общем, я считаю, это безумно классный вообще эксперимент, который они планируют на самом деле продолжать в 2022 году. То есть они сейчас опять сделают ресерч, какие надо, куда нужно сфокусироваться. Понятно, что уже нет смысла там то же самое, position sticky, ну, типа, он и так уже сделан э, и достаточно хорошо. Выберут именно фокус, что нужно комьюнити, что нужно разработчикам, над чем можно сфокусироваться всем с трем браузером. Ну, мы сейчас рассматриваем именно три браузера. Это Chrome Edge. Тут они пишут Chrome через слэш, ну, понятно. Блин, короче. Пишут Firefox и WebKit. Ну, в общем,
1: эксперимент удался. Ну и последняя наша тема на сегодня. Мы позвали Сашу с Глашей из минского сообщества поговорить, собственно, про их метап, которые будут ближе к зиме весне следующего года. И про сообщество в целом. Потому что когда-то я помню, когда был расцвет таких сообществ русскоязычных, про которые я знаю, я постоянно говорил, вот смотрите, у них там вот в Минске, я сейчас показываю пальцем в какую-то сторону, у них там три или четыре фронт-энд-сообщества, они регулярно встречаются, наступают друг другу на пятки, конкурируют за публику, иногда даже одновременно в одни и те же даты проводят метапы и и вообще, что происходит? А у нас там в Питере, не знаю, СББ фронт-энд иногда появляется, и все. И поэтому вот я всем говорил, давайте, давайте что-то делать у нас тоже, там, типа вставил вас в пример. Какие-то были сообщества, я уже, честно говоря, не помню. Понятно, Минск S, Минск э, Был такое чуть попозже. До этого был Вебнот э, э, Илья Пухальский его делал, был еще э, Дима Дудин, что-то делал такое.
2: Роллинг были.
1: Роллинг были, да. Но ну, это все это, это около Япамские оба.
2: а фронт это вот то, что Ди, Дима Дудин, то, что ты упоминал. Да,
1: фофронт да, был. Что-то еще было.
2: Вот сейчас уже так не вспомню, да.
1: Да, постоянно около около спейса были всякие.
2: Фронт-спот потом появился еще.
1: Да-да-да, около спейса были всякие штуки, которые периодически разные компании делали или просто, просто сообщество делали. Ну, короче, было живо-бодро. живо, живо бодро. Сейчас что-нибудь живое есть, что-то происходит, лю- людей видно, слышно, или ковид или, или и тяжелые, тяжелые времена все как-то подкосили.
2: Знаешь, тут все сложно. Ага. А, все сложно с ковидом, все сложно с еще и политической ситуацией, как бы это не грустно говорилось. Uh-huh. Поэтому из таких вот регулярных, насколько я знаю, сейчас это ИПАМа очень они активно свои сообщества, свои проекты продвигают не только, на самом деле, про фронтенд, про разное, ну вот фронтспот, uh-huh. как сообщество, они живы, они на ютубе, они в онлайне, и, в принципе, как бы, наверное, из вот того, что я знаю лично из таких мероприятий, они, наверное, сейчас больше всего. Ну, появились и видеоблогеры всякие, типа эти бороды а, и чуть более мелкие. Uh-huh. Что-то есть, но по факту такого вот как раньше расцвета минских фронтендовых сообществ, к сожалению, уже нету. И, в общем-то, многие сообщества в этом плане немножко тоже ушли в тень, хотя бы потому что из-за, из-за спейса, который их раньше
1: поддерживал, где была площадка. Ну да, это было хорошее место.
2: Ну, недавно был ГДГ же еще. Mm-hmm. Да, вот ГДГ. Спасибо, Глаша. Вот ГДГ. А это же сообщество, которое, в принципе, про технологии не только а про фронтенд, но у них иногда бывают и веб-метапы. Соответственно, там тоже говорят иногда про фронтенд. но ну, хотя они не только про фронтенд. А как же Accessibility Club? Кстати, да, Глаша, а, у ГДГ Минск, им помогает ГДГ Раша, сообщество, они часто вместе проводят мероприятия. Да. Глаша, да, у нас есть еще Accessibility Минск, который периодически в Вильнюс уезжает. И мы даже иногда,
3: да, иногда что-то делаем, ну, конечно, у нас все в онлайн. Мы просто начали с онлайн. У нас мы попытались сделать со спейсом оффлайн Meetup, но как раз только-только начался ковид, и мы принесли все-таки. Прикольно там даже было, что мы заморочились, и нетипичные спецслужбы, Спейсовскую площадку, потому что она максимально недоступна для любых людей да, очень высоко подниматься на высокий этаж. Мы с ними договорились. Вот, в общем, да, наш клуб растет, по крайней мере, по количеству подписчиков, потихонечку растет и, ну, это одно из немногих accessibility сообществ. Сейчас я лично подписана на два, от которые прям сообщество, когда в чатик есть, и можно пообщаться, вот, и там постоянно какой-то движ происходит, вот, ну, очень интересный. Ну, да, мы тоже делаем мет- этапы. Я вот думаю, как четвертый все хочу запустить, но пока что Минск СС украл у меня докладчика. Так что, да, ну, что-то происходит, но кажется, как будто действительно не в такой а, активности, как раньше было.
1: И, ну, все равно огромное вам спасибо за то, что вдохновили многие там русскоязычные или, да, или просто российские сообщества, чтобы что-то сделать, потому что реально можно было приехать в Минск на какой-то метап, Собственно, мы как-то приезжали даже выступить постоянно, что-то происходило. Более того, ну самые большие в стандарты Days конференции мы собирали как раз в Минске по количеству людей так что тут как бы не просто это все так я надеюсь мы еще, мы еще будем возвращаться и вы что-то будете такое делать а если бы говорить про конкретный вот этот перезапуск можете объяснить кто все эти люди что будет какой что хочется делать, чего не хочется делать, или, может быть, хочется... Мы потихоньку делаем, стремитесь к оффлайну? Или...
2: Да, люди все те же, по факту. А, Павел Ловцевич, Анна Селезнева, Глафира Жур, Саша Шенкевич, в общем, двоих из них вы сегодня слышите. Поэтому все те же люди, а та же площадка, те же соцсети. Мы просто хотим вернуться, мы просто хотим опять общаться, как я уже говорила в начале. Нам интересно говорить про фронт-энд. И мы взяли перерыв по многим причинам, потому что у нас закрылась площадка, потому что, опять же, политическая обстановка не сильно располагала к тому, чтобы вообще что-то организовывать. Uh-huh. Но мы, как бы мир не стоит на месте, мы все еще хотим вернуться, мы все еще хотим опять... Говорить и это просто такой. Да, мы вернемся пока в онлайн и офлайн вообще в ближайшее время не планируется ни в каком виде, потому что ну просто, не... во-первых, это не безопасно из-за ковидных э, мероприятий, во-вторых, нету площадки. Да, в общем-то лично мне, например, комфортно онлайн. Я за, в общем-то за полтора года уже привыкла к этому, смирилась и получает от этого какое-то удовольствие. Не знаю, как Глаша. Глаш, как тебе в онлайне?
3: Я с удовольствием в онлайне, но меня радует, что все-таки есть опции офлайна. для меня. Иногда проскакивают в том же Вильнюсе периодически, там, ну, вообще в Европе. Они делают оффлайн метапы, поэтому я умудряюсь на них поучаствовать. И это тоже своя классная атмосфера, но уже как-то тоже привыкла к к онлайну, к скорости, к тому, что можно ну, больше возможностей разных людей звать, как мы уже выяснили за эти два года. Вот, хотя бы даже посмотреть на CFP нашего метапа, Это просто люди из разных стран, разных мест. Из, вообще, они бы, мы бы их не получили нибудь онлайн А
1: кого вы ждете у себя в CFP? Можете коротко рассказать? Ну, то есть, примерный портрет докладчика темы что нужно, не знаю, там, камера, свет, он, интернет хороший, вы предзаписываете доклады или вживую будете делать. Ну, то есть, какую-то техническую сторону этого дела или просто требования к докладам, чтобы люди понимали, подаваться им или нет. Потому что я знаю, многие стесняются подаваться на метап. А это же типа онлайн метап, целый, большое сообщество, ответственность такая, я приду и все зафейлю. Скажите, как это у вас будет работать?
2: Ну, я всегда считала и продолжаю это транслировать на свою аудиторию, если можно так сказать сказать, что метапы — это классная площадка для того, чтобы начать выступать. Мы очень открыты к новичкам, мы В в общем-то, об этом и в Call for Papers пишем, что если вы никогда не выступали, приходите к нам, мы поможем, мы научим. Мы сами спикеры, мы сами организаторы уже не один год, мы знаем, как помогать раскрывать новых докладчиков, как искать интересные темы. Если есть желание выступить, приходите к нам, мы всячески поможем. Что мы ищем? Мы ищем интересные темы, у нас есть два направления. CSS. Это все, что связано с дизайном, с версткой, ну, с какими-то такими более, скажем так, не программистскими штуками, но все еще фронт штуками. Доступность. Да, доступность в том числе. Это тоже часть направления CSS.
1: Хотя, мне кажется, доклад про доступность нужно рассказывать на JS-конференции, чтобы GS-серы точно не избежали этого.
2: Я пошла на ангуляр-конференции, я пошла дальше, я начала ангулярщикам рассказывать про доступность.
1: Огонь. И
2: направление JavaScript, которое уже такие хардкорные вещи, начиная от просто возможности языка JavaScript и заканчивая уже э, нодой, э, другими компилируемыми в JavaScript языками. То есть, в общем-то, там можно рассказывать про хардкор. У нас небольшой формат выступлений, в отличие от обычных конференционных. У нас всего лишь 20 минут дается на сам доклад, плюс 10 на вопросы. На на конференциях это обычно 30-40 минут плюс вопросы еще отдельным временем. Ну, просто потому что мы по вечерам это проводим. Естественно, мы не хотим затягивать это надолго, это сложно и хотим уложиться в небольшое количество времени. Кого мы, кого мы ищем? В общем-то, наверное, я все сказала. Ну, вам нужна камера, вам нужен хотя бы какой-то не ноутбучный или там, компьютерный микрофон, и этого, в принципе, будет достаточно для того, чтобы начать выступать. Мы, к сожалению, не можем там, предоставить вам технику какую-то или помочь каким-то таким образом, но мы можем помочь рекомендациями. Например, если у вас есть какая-то техника, как можно собрать хороший сетап из того, что у вас есть или что вы можете найти.
1: А докладывание записываете, вы прям прям при life будете делать, да?
2: Ну, мы не планируем это делать, просто потому что, не знаю, мы... У нас не было, во-первых, такого запроса пока, не думаю, что мы будем сильно против, uh-huh. но как-то это так... 20 минут, в общем-то, это не так страшно и сложно, чтобы это нужно было прям предзаписывать. Хотя я могу понять, как некоторым будет приятней. Наши спикеры с тобой не согласны. Им очень страшно, они бедные боятся. Ну, я имею в виду совсем как второй новички. Ой, это так мило, Каштырова. Ну, для этого мы проводим прогоны. У нас обязательное требование для неопытных спикеров. Мы хотим послушать доклад как минимум один раз. Иногда такое случалось, что нужно было 3-4 раза прогнаться с нашей командой для того, чтобы получить очень классный доклад. Но при этом, в общем-то, после такой мини-школы для спикеров, после первого выступления докладчики, во-первых, себя увереннее чувствуют, даже если не было до этого опыта, а мы, как организаторы, мы уверены в контенте, мы знаем аудиторию, мы знаем, что... От нас обычно хотят, и какие отзывы пишут нам <laughs> в комментариях. Так что, ну, как бы тут вин-вин ситуация. Всем, всем от этого хорошо.
1: Нет, предзапись еще может помочь в ситуации, когда интернет плохой. Вот у меня сейчас дома довольно плохой интернет, и не знаю, как вы меня видите, я себя вижу хорошо. Но, вот, допустим, если в соседней комнате там кто-то смотрит сериал или там созванивается тоже по зуму то все, как бы интернета у меня нет, и выключай камеру, и залезай под стол. А, мне было бы проще перезаписать доклад, но я понимаю, что это как раз, сложнее для организаторов запускать видео, и вообще вот этот вот момент, что типа, сейчас Вадим ответит на ваши вопросы, нет, не ответит, ну вот такие вещи. Хотя, ну, наверное, можно запускать докладчика после доклада в чат, и... Ну, в общем, да, есть, есть такой вариант. Это, это, это на самом деле обращение ко всем, да, ко всем организаторам, что, типа, если вы понимаете, что плохой интернет у вашего спикера может быть, может быть, предзапись. А вот интересно, что для вас изменилось, когда пришел онлайн? А, потому что а,
0: я помню времена, когда-то нужно было прям находить спикеров на Минскс, Минск GS, и некоторые организаторы всегда имели про запас там какой-нибудь доклад, просто чтобы если не успели найти выступить. А, бывало и такое, да, Саш?
2: Ой, да, да, Никита.
1: Много историй
2: с этим связано
1: Полчаса до старта нам нужен еще один доклад, да? Да, да. Ну, что ты за это такого. Но вот
0: именно когда пришел онлайн, по факту же теперь география не так важна, теперь там не нужно Сережу Попову везти из Петербурга, Вадима Макеева ждать, когда он из Берлина приедет там и все такое. Ну, то есть подключился человек откуда угодно. Повлияло ли это на количество заявок?
2: Да, определенно это повлияло. Глаша уже говорила, что она была поражена. Да, я была. Ну, я тоже была поражена. У нас, в принципе, уже есть программа и на вот тот метап, те метапы, которые мы сегодня объявили, это Минск сс Minsk Минс, Jazz, первые два в этом сезоне, они уже, в общем-то, программа как бы на них есть, все, спикеры <смех> на них уже подались, и если все будет хорошо, то, в общем-то, то мы благополучно объявим программу в ближайшее время. Так что, да, заявок много, и у нас, в общем-то, теперь международные <смех> метапы, если можно так сказать, потому что несколько стран.
0: А почему вы решили использовать английский язык? Ну, вот это вот, когда, условно, для конференции CSS Minsk это было по понятная история, и мы уже как-то как раз в подкасте, когда приглашали программный комитет СССР, обсуждали, что да, это Беларусь, где вот Сорс, в принципе, английский все более-менее понимают, ну и кайф привести кого-то снаружи. А вот история про метапы, здесь то же самое или какая-то новая история?
3: В общем, для меня лично. Я ужасно хочу, чтобы наши знания, которые у нас есть, выходили наружу. И, то есть, мне, на самом деле для меня больше интерес, если бы наши разработчики на английском что-то начали рассказывать и разговаривать. И кажется, что это будет возможно, если мы начнем потихонечку эту идею реализовывать, хотя бы привлекая англоговорящих спикеров. Вот это вот для меня, как это сработает, и в чем мой собственный интерес. Вот. Саша, ты как думаешь, зачем нам английский на метапо?
2: Знаешь, тут, наверное, не зачем нам, а потому что мы можем Почему нет? Даже при том, что мы сейчас, в общем-то, многие из нас работают на проектах, где нужен английский Все равно не все на нем говорят, и мы хотим принести эту часть тоже к нам сюда, в Минск Пусть в режиме онлайна И это важно, это важно говорить на одном языке Важно делиться знаниями, важно приносить знания из-за рубежа и выносить их тоже за рубеж из русскоязычного сообщества. Как бы, к сожалению, в мире на русском языке международное сообщество вас не поймет, Вам так или иначе нужно переходить на английский язык. И это такой неожиданный шаг, но да, у нас с большой долей вероятности на одном из этапов будет англоязычный доклад. Хорошо это или плохо, мы, наверное, поймем по отзывам, которые потом попросим у нашей аудитории. Но кажется, что это интересный формат, и это просто попытка привлечь... Интересную аудиторию, интересные доклады, потому что не всегда можно найти людей, которые хотят выступить. И когда ты открываешься для английского языка, это у тебя еще больше возможностей рассказать классные штуки и поделиться ими.
0: Так и в итоге, кто целевая аудитория? Ну, вот Вадим просто спрашивал, кто кто может подаваться как спикер. А кто целевая аудитория ваших метапов? Это джуны, это сеньоры, это люди со всего мира, которые, не знаю, хотят попасть в эти... Кто-кто?
2: Опять же, у нас, так как у нас два метапа у них немножко разная аудитория. Мы какое-то время собирали статистику, не так, чтобы прям собирать там компании, должности, все такое, но как минимум понимать вообще, кому мы говорим и что мы говорим. На минских Минск-CSS метапах больше, конечно, аудитория такая джун, джуниор-мидл, дизайнеры иногда приходят на наши метапы, потому что мы интересная верстка, и мы там не говорим про хардкорные штуки, поэтому они для них достаточно понятны. Для Минск-Джесс метапов там уже собираются еще более разнообразная аудитория, там уже не только джуниор-разработчики, там и синеры, в общем-то, и тимлиды иногда приходят, и и, иногда у нас интересные дискуссии разгорались на хардкорных докладах, было прям жарко а, от тех споров, которые там разворачивались, да.
0: Ну, в общем, я от себя могу точно порекомендовать, если вы еще не выступали. Минск Минск-СС, Минск Minsk.js — это безумно теплое место, с которым у меня связана куча позитивных воспоминаний. Многие доклады я начинал тоже там, если что. И, и Вадим там тоже читал доклады. Кстати,
1: прогоны Вадим как раз-таки, я помню, игнорировал. Ну, это ладно. Я опытный докладчик. У меня доклад готов за полчаса обычно до выступления.
0: Ну, ладно, справедливости радио у меня тоже такое было. Ну, в общем, я рекомендую прям очень сильно. Я знаю программный комитет, который ответственно отнесется к тому, чтобы сделать ваш доклад лучше. И самое кайфовое, что мало в каких сообществах есть, это действительно работа с докладчиками. То есть есть этапы которые я вот когда подавался, они такие, типа, мы тебе доверяем. Но «Ну, я не хочу, чтобы вы мне доверяли. Пожалуйста, прогоните мой доклад. Не доверяйте мне. Да, ну, Проверьте, пожалуйста, меня, что можно сделать лучше и так далее. Но у них просто, например, нет ресурсов. А Минская сообщество в этом плане все-таки доверяй, но проверяй. И иногда проверяй по 3-4 раза, и давай-ка
1: мы вот здесь слайды переделаем. Да, давайте, давайте перезапишем. Минское сообщество вам очень доверяет, но хочет вам помочь. Да? Вот такая формулировка. Да? С
0: вами был 313 выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко И сам по себе Вадим Сегодня у нас в гостях были организаторы Минск CSS и Minsk JS, Саша и Глаша. Спасибо, что пришли.
2: Спасибо, что позвали. Мы от себя хотим еще раз пригласить вас на наше сообщество. Подавайтесь на выступление в Call for Papers, приходите смотреть на наши мероприятия на YouTube. Все анонсы будут в соцсетях. Спасибо. Спасибо, будет классно. Всех ждем.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на YouTube, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам Нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
2: Пока-пока.